0: Oremos todos juntos familia Extendiendo nuestras manos Todos juntos Padre amado En el nombre de Jesús Mi corazón Está dispuesto A recibir tu palabra En el nombre de Jesús Yo tomo autoridad Sobre toda fuerza espiritual Maligna del diablo Que quiere oponerse A que yo reciba tu palabra en el nombre de Jesús los atamos Los encadenamos Y los echamos fuera En el nombre de Jesús Fuera, en el nombre de Jesús Fuera, en el nombre de Jesús Espíritu Santo Habla a nuestros corazones Te entronamos en este lugar Te pedimos ángeles Señor Que te estén adorando Padre Mientras nos alimentamos de tu palabra Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Y sin decir amén, dale un fuerte aplauso al Señor Puedes tomar tu lugar Toma tu lugar Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Eclesiastes el capítulo 2, el verso 3 al 11 eclesiastés capítulo 2, verso 3 al 11 Dice la palabra de nuestro Señor Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Verso 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu Y sin provecho, debajo del sol Palabra de nuestro Dios, amén He titulado este mensaje La bendición de la pérdida Hoy en día, amada familia Considero que sin importar lo que hemos vivido y las pruebas que hemos pasado o las aflicciones que cada día nosotros como hijos de Dios vivimos sin importar todas las circunstancias que estamos pasando pareciera que hoy en día la iglesia del Señor está en su peor estado porque si bien todos los cristianos o todos los que han reconocido y han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador aún no lo han hecho el dueño y verdadero Señor de sus vidas en esta porción de la palabra que hemos leído vemos al gran sabio Salomón Salomón cuenta cómo él había probado el placer de la riqueza cómo él había disfrutado de los deleites de una vida de esfuerzo pues como todo ser humano, amada familia como todo ser humano en esta tierra Salomón trabajó y se esforzaba para encontrar la satisfacción y la buena vida en esta tierra Pero se dio cuenta, amada familia, que pese a todo el esfuerzo y todo el trabajo Que Él había realizado en todos sus años siendo Rey Se dio cuenta que todo era una simple vanidad porque para el conocimiento de todo ser humano A veces creemos que podemos encontrar la felicidad Y la satisfacción en las cosas terrenales de la tierra O creemos de que porque nosotros somos hijos de Dios Tenemos y merecemos todas las bendiciones materiales de la tierra Pues en este libro de Eclesiastes Salomón revela La verdadera vida Pero una vida lejos de Dios Pues a lo largo de este hermoso libro enfrasca todo lo que era la vanidad del ser humano enfrasca todo lo que eran los placeres, las riquezas y aún el fruto del esfuerzo y el trabajo secular el mismo Salomón declara, apenas escribe el libro de Eclesiastés, que todo era una simple vanidad y declaraba de que la vida lejos del Señor Jesucristo es una vida incierta una vida llena de placeres, pero sí de placeres temporales. Pues todos sabemos que en la vejez, cuando él escribe este libro, destaca todo su éxito. Se sienta prácticamente a mostrar todas sus memorias y a plasmarlas en este libro y lo resume en una sola palabra. Vanidad. ¿Y por qué tomé, amada familia, el ejemplo de Salomón? para poder hoy desarrollar este mensaje porque Salomón, amada familia siendo el hombre más sabio que ha pisado la tierra siendo la persona más sabia y un contacto tan especial con el Señor dejó de mirar la eternidad dejó de mirar los placeres y las bendiciones que el Señor podía entregar y se enfocó en los placeres y el éxito de la tierra es por eso que vamos a abrir nuestras Biblias Eclesiastés capítulo 2 El verso 13 al verso 23 El mismo lo declara de esta manera Eclesiastés capítulo 2 Verso 13 al 23 Y he visto, dice la palabra Que la sabiduría sobrepasa a la necedad Como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Como sucederá al necio me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre Pues en los días venideros ya todo será olvidado Y también el necio morirá, el sabio como el necio Aborrecí, verso 17 Por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa, el trabajo por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñorará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en, en ello. También esto es vanidad y mal grande. porque ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo? Y de la fatiga de su corazón con el que se afana debajo del sol Porque todos los días no son sino dolores Y sus trabajos molestias Aún de noche su corazón no reposa Y termina este pasaje diciendo Esto también es vanidad Salomón, amada familia, vio la ventaja De todo lo que era el placer temporario El placer de cumplir los sueños y metas del ser humano el placer de trabajar y esforzarse por tener una no solamente una sabiduría, sino tener los gustos que su corazón deseaba. Él mismo decía, y lo hemos leído, yo he trabajado y me he esforzado para tener todo lo que hoy tengo. Pero al mismo tiempo recalca de que eso era pasajero, pues él se pregunta en su corazón y dice, ¿qué será en el momento que a mí me toque partir? Todo lo que yo he trabajado y todo lo que me he esforzado no sirve de nada pues todos creemos que una persona que trabaja y trabaja y se esfuerza y solo vive para sobrevivir en esta tierra es una persona de éxito y no es así pues Salomón recalca y declara a lo largo de su historia que una persona que decide vivir sabiamente en base a la palabra del Señor pues tiene menos afanes pero obviamente la persona que es Necia la persona que no le gusta escuchar la palabra del Señor O la persona que simplemente menosprecia o que agarra los versos bíblicos a su conveniencia Pues es una persona que vive en vanidad Una persona que no ha conocido lo que verdaderamente significa vivir en Cristo Jesús Y sin importar amada familia que hoy podamos considerarnos sabios O podamos considerarnos necios Tenemos que entender algo en esta tierra Y es que estamos de paso Amén. Tenemos que entender, amada familia, que podemos esforzarnos todo lo que querramos en esta tierra, pero si nosotros aún ya en nuestra adultez, en nuestra juventud o en nuestra vejez no le entregamos el tiempo al Señor, pues todo eso es vanidad. Pues aún el rey Salomón dijo que la sabiduría muere cuando él se muere. ¿Por qué? Porque aún los dones y las bendiciones y todo lo que el Señor nos ha dado es también y puede ser temporal. Pues muchas personas hoy en día se pueden jactar y pueden gloriarse de los bienes que posee, O del trabajo que posee o de la profesión que posee. Hasta inclusive puede, puede gloriarse de todo lo que ha conseguido en su etapa de juventud o en su adultez. Pero si de todos tus 30, 40, 50 años de vida... 20 años de vida Lo has desperdiciado en trabajar para ti Y has desperdiciado lo que el Señor podía hacer contigo Pues has actuado como todo un necio Y nosotros, amada familia, tenemos que entender que esta vida no es permanente Salomón reconoció que el fruto de su trabajo no le iba a conllevar Gracias Que no le iba a conllevar nada bueno Reconoció que el fruto de su trabajo no tenía valor en el cielo Que no importara cuánto él se había esforzado por obtener los bienes de la tierra O por vivir holgadamente en la tierra Se dio cuenta que eso no importaba para el Señor Porque al Señor lo que le importaba es que él se mantuviera en una comunión plena con él Amén Si bien es verdad que todos nosotros en esta tierra estamos obligados a sobrevivir y el que no trabaja, que no coma No puede ser nuestro norte Enfocar y entronar las cosas materiales de la tierra Y sacarlo de lado al Señor Pues no importa amada familia cuánto tú trabajes En algún momento tienes que partir Y sea de acá unos meses De acá unos años Sean 10, 15, 20 años O el Señor venga primero Lo que a Él importa es que tú mantengas Tu corazón unido al corazón de papá amén pues el trabajo amada familia si no es un trabajo dedicado al Señor no tiene valor y tú me puedes decir pero ¿por qué está tocando este tema hoy porque sabes sin importar las pruebas que hemos vivido estamos saliendo amada familia de una de las señales del Señor Jesucristo esto, esto es lo que hemos vivido amada familia Debería avivar nuestros corazones Y hacernos hijos prudentes Que están esperando la venida del Señor Sea que nos toque partir antes o que Él venga antes Deberíamos estar atentos Pero pareciera amada familia Que a nadie le ha tocado en su corazón Los tiempos que estamos viviendo y no importa la situación, no importa la disciplina, no importa la prueba que estemos viviendo Siempre tenemos una excusa para tener una relación más firme con el Señor Siempre tenemos un porqué y muchas veces inclusive idealizamos a un Señor No creemos en el Dios de la Biblia, no queremos creer en el Dios de la Biblia Sino que creemos un Dios o creamos mejor dicho un Dios conforme a nuestras concupiscencias es por eso que creemos que el Señor es tolerante al pecado Es por eso que creemos que el Señor no le va a importar si nosotros no servimos O si nosotros no le dedicamos el tiempo ¿Por qué? Porque nos hemos creado un Dios Y el Dios de la Biblia nos reclama algo Que si nosotros lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida Lo mínimo que podemos hacer es dedicarle el mayor tiempo posible A formalizar, a unir nuestro espíritu con el espíritu del Señor Amén Y una vida amada familia que pueda agradar al Señor Es una vida que siempre corre riesgos Hace unos años atrás di una prédica respecto al verdadero significado de la palabra amor Y siempre recalcaba de que el amor no solamente era un sentimiento bonito O lo que hoy en día el mundo quiere mostrar como amor que significa aceptación la palabra declara en 1 de Corintios 13 de que el amor es, ¿qué es? Sufrido. El apóstol Pablo recalca todo lo que enfrasca el amor, pero comienza con esta palabra, con el sufrimiento. Pues una vida, amada familia, que no se arriesga a pasar por el valle de sufrimiento en esta tierra Solo porque tiene excusas, porque le han vendido un Dios que todo lo tolera Pues es una vida que no está santificada Es una vida que no quiere vivir en, en obediencia Y nosotros como hijos de Dios Aún después de haber vivido tanta prueba y tanta tribulación No nos arriesgamos a perder ¿A perder qué? Nuestra vida el estilo de vida pecaminoso que llevábamos antes de conocer a Cristo Tampoco nos arriesgamos a perder ni siquiera unas horas de trabajo Por poder estar dentro de la iglesia Otras personas no quieren perderse ni siquiera el almuerzo por venir a un ayuno Y pueden ser cosas simples Pero que dentro del corazón tienen mucho peso Y tú me puedes decir, pero no, así no es el Señor Te estás idealizando un Dios que no es Cristo Jesús Por eso es necesario leer la Biblia porque cuando tú lees la palabra conoces el carácter de papá cuando tú lees la palabra del Señor entiendes lo que Él quiere para ti pero cuando nosotros menospreciamos y nos idealizamos un Señor y creemos que no es que el Señor no quiere que yo me arriesgue no el Señor no le importa si yo no predico o al Señor no le importa si yo quiero servir o no quiero servir y no es así Tú has sido llamado para ganar almas para Cristo Tu vida amada familia puede ser un puente gigante Para que miles y miles de personas vengan al Señor Pero si hasta el día de hoy sigues solamente gloriándote y trabajándote Y esforzándote por obtener las bendiciones de la tierra Las cosas materiales que no son bendiciones Pues pierdes el tiempo y esta amada familia es una muestra clara, el riesgo y el sufrimiento son parte de las pisadas de todo discípulo, pues recordemos bien que el Señor nos pide que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que neguemos nuestro estilo de vida, que neguemos nuestros placeres, que aún neguemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y ya no estemos con la mira en ser exitosos en la tierra sino solamente llegar al paraíso. Y cualquiera que quiera ser discípulo Tiene que negarse a sí mismo Mateo capítulo 16 Versos 24 y 25 Dice la palabra del Señor Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Cuando el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos Que era necesario negarse a sí mismo Recalcaba que seguirlo conllevaba a un riesgo El riesgo a perderlo todo el riesgo a abandonar las cosas que antes eran deliciosas para nosotros y tener un verdadero compromiso y un verdadero amor por el Señor Jesucristo es por eso amada familia que hoy en día la iglesia está llena de multitudes pero de pocos discípulos hay inclusive iglesias que se jactan de la membresía o se jactan de la cantidad de gente que puedan aglutinar en su auditorio o puedan aglutinar o que sean de renombre pero aunque sean multitudes hay pocos discípulos porque al igual que Salomón muchos dentro de la iglesia se glorían solamente del fruto del trabajo o se glorían de los bienes que pueda poseer en la tierra o del éxito que pueda haber alcanzado en la tierra pero no pueden siquiera demostrar que hay un compromiso de servicio. Pueden gloriarse de la profesión que uno puede poseer, pero no puede pararse en una plaza a predicar el Evangelio. Puede gloriarse de que ha trabajado 20 años para obtener la casa de sus sueños, pero en sus 20 años que ha conocido a Cristo, ha podido trabajar por el deseo de su corazón, pero ni siquiera se ha dedicado un mes a consolar a una vida que necesitaba. Y hoy en día la iglesia amada familia Está llena de gente Todos queremos conocer a Jesús Nos congregamos De paso en, en esta pandemia Ha habido mucha conversión Muchas personas han aceptado a Cristo Jesús en, en su corazón Lo han reconocido como dueño y Señor Pero siguen enfocado Y siguen los ojos en la tierra Porque lo que desean es alcanzar el éxito Pero no hay un amor genuino al Señor Por eso el Señor nos ponía este riesgo y decía, ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes quieren ser usados por mí, pues tienen que negarse a sí mismos. Tienen que renunciar a su manera egoísta de vivir. Eso dice la nueva traducción viviente. Tienen que renunciar a su propio estilo de vida. Recordemos que el apóstol decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿cuántos de nosotros podemos declarar que el Señor está viviendo en nuestros corazones? ¿Cuántos podemos pararnos y decir, pastor, yo predico, tengo discípulos, sirvo dentro de tu casa, sirvo dentro de la iglesia? Muchas veces, amada familia, y esto quiero contarte como testimonio, hace dos años atrás me llegó una llamada de una productora que estaba trayendo a un cantante cristiano de renombre a la ciudad de Cochabamba, a un campamento, y me habla y me dice, hermano Luis Fer, Quisiéramos que usted esté abriendo el, el concierto en ese campamento Era un campamento Ellos decían que era el campamento más grande de Bolivia Porque llegaban de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, de Sucre Y cuando llegué a ese lugar Me impresioné de ver la cantidad de jóvenes que había Todo alegre y feliz Pido la cobertura correspondiente a mi pastor Que también es mi papá Y en el momento que estaba viajando ellos con mucho amor costearon todos los, todas las necesidades que conllevaba que yo esté en una ciudad y de repente escuchaba las críticas de cierta clase de personas que yo no conocía pero que de repente solo por el hecho de que me habían llamado tal vez generó algo en sus corazones y en algún momento en pleno viaje esperando a, a bendecir a ese pueblo Surgió esta pregunta en mi corazón y le dije, Señor, ¿cómo sé que esto te agrada? Porque conozco personas, conozco pastores, conozco líderes, conozco gente del medio cristiano, cantantes que son muy exitosos, que llenan coliseos, que la gente puede estar tres días haciendo cola para escucharlos o para verlos, pero sus corazones están llenos de odio o lo hacen simplemente para obtener un trabajo o lo hacen simplemente para tener dinero y yo no quiero ser de esos que en algún momento podamos llegar a un punto alto y que tú me mires de lejos y le dije Señor cómo sé que lo que estoy haciendo te agrada cuando llegué a la ciudad de Cochabamba nos dieron un lugar para que podamos descansar yo fui con un, con un amigo mío para que él tocara teclado y antes de entrar al, al evento central Yo me puse a orar y le dije Señor Si tu presencia no va a estar con ellos Y tú no vas a derramar tu presencia Sabré que esto que estoy haciendo no era de parte tuya. Cuando empezamos a entonar la canción Quiero vivir para ti De repente yo cerré mis ojos porque no quería ver No quería, no quería pasar por esa disciplina del Señor pero abrí mis ojos y vi que toda la gente, todos los jóvenes, estaban de rodillas y cantaban a voz en cuello Eres bueno Dios En ese momento me puse a llorar y le dije Señor, por fin has respondido lo que tanta incertidumbre había en mi corazón ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, amada familia, nos olvidamos que hasta para tomar una movilidad, para tomar una decisión, así sea para caminar al frente, tenemos que aprender a depender del Señor. Porque no importa los años que estemos en la iglesia, familia, muchos de ustedes me conocen. Y me conocen desde el vientre de mi madre. Me han visto nacer y me han visto crecer. Y yo a los que los conozco les tengo un amor muy grande, y a quienes no los conozco y los voy a ir conociendo también, pero pese a que he podido estar toda mi vida en el cristianismo, no quiere decir que esa vida le haya agradado al Señor. Pues no importa, amada familia, cuántos, cuántos años estemos dentro de la iglesia. No importa, amada familia, cuántos años estemos dentro o calentando un asiento. Si en esos 20, 30 años hasta el día de hoy te has esforzado por ser exitoso en la tierra y has dejado de lado lo que el Señor tenía para ti, pues de qué sirve estar en una iglesia de qué sirve amada familia ganar el mundo entero ganar los sueños ganar las metas tener todos los deseos del corazón si perdemos nuestra alma conocemos el destino final de Salomón Salomón lo obtuvo todo hasta inclusive su corazón se desvió de tan, de tal manera que él ya tenía la sabiduría pero ya no creía en la sabiduría no quería hacer caso a la sabiduría y muchos de nosotros hoy en día tenemos un ministerio tenemos un servicio Tenemos un llamado ¿O quién puede decir que ha sido llamado a calentar el asiento? Nadie Porque todos hemos sido llamados a ser discípulos Amén Todos hemos sido llamados a predicar Todos hemos sido llamados a liderar Y también hemos sido llamados a servir y amar su iglesia Amén Es por eso que hoy en día la iglesia amada familia está llena de multitudes Puede estar llena de gente Pero no hay discípulos Porque el fruto No es una vida dedicada al Señor El fruto no es una vida que le agrada al Señor El fruto es un trabajo Que al final de cuentas es vanidad ¿Y por qué dice eso Pastor? Porque eres capaz de dejarlo todo por un buen salario Hoy en día Bajo estas circunstancias y bajo esta situación Tan corrompida que vive la sociedad hoy en día somos capaces hasta de torcer nuestros valores como hijos de Dios Es por eso que existe la corrupción Es por eso que hoy en día somos capaces de, de torcer todo lo que nosotros creemos y amamos Con tal de ganar platita Con tal de tener más dinero Con tal de ser más exitosos Con tal de ser más reconocidos Somos capaces de abandonar al Señor Jesucristo por tener más dinero o más trabajo Y nos estamos olvidando, amada familia, que esto... Es vanidad Y va a seguir siendo vanidad Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos Y aprender a poner en primer lugar La relación con el Señor Jesucristo En primer lugar tiene que estar nuestro servicio En primer lugar tiene que estar nuestra dedicación al Señor y si no quieres hacerlo, amada familia, pues no te preocupes Pues alguien tomará tu lugar Y uno puede decir, no, es que la disciplina es fea No, la disciplina no es fea La disciplina no es mala, amada familia La disciplina es para sus hijos que en algún momento desobedecen Y la disciplina, dice Hebreos, que al momento de recibirla no es agradable Pero es necesaria, ¿por qué? Para la salvación de nuestras almas porque si nosotros amada familia Pese a los años que tengamos que vivir en esta tierra Seguimos dedicándonos a las cosas materiales Pues en el momento que este corazoncito deje de latir se acabó todo Perdemos nuestra alma y una eternidad con Cristo Jesús Pero si nosotros dedicamos nuestra vida al Señor Y le entregamos los mayores El mayor tiempo mejor dicho A nuestro Señor Jesucristo Pues ya no va a ser aflicción de espíritu ya no va a ser vanidad al contrario el Señor va a bendecir el trabajo y no vas a tener siquiera que, que preocuparte porque Él va a cuidar de tu vida, tu familia y te va a dar todo lo que tú anhelas en tu corazón pero para ganar es necesario perder y si tengo que perder el tiempo si tengo que perder en mi caso yo perdí, siempre lo he predicado así desde mis 17 años, 18 años que yo le entregué de lleno mi vida al Señor Desde mis 18 años que llevo ministrando alabanza Cuatro años, tres años pastoreando junto con ustedes Y muchas veces me arrepentía y le decía muchas veces en discusiones con mi papá Y le decía papi por qué, por qué tengo que estar acá ¿Por qué no puedo disfrutar de mi juventud? ¿Por qué me ha tocado ser ejemplo que me da terror hacer cierta clase de cosas por miedo a que otras personas tropiecen? ¿Y saben qué me respondía el pastor? Se me reía. <ríe> y me decía, algún momento vas a comprender. No, no voy a comprender porque yo quiero ser joven, yo quiero disfrutar mi juventud, yo quiero hacer otra clase de cosas. Y me miraba y me decía, algún momento vas a comprender han pasado tres años de esa conversación discusión más que todo y comprendí que tuve que arriesgarme a perder algo que para mí era valioso como mis pocos años de juventud contar de que el Señor al día de hoy tenga el privilegio de tener una relación con Él y eso amada familia personalmente te digo vale mucho porque sabes lo más valioso para el ser humano Es que tengamos su presencia Cuando tú aprendas a valorar la presencia del Señor en tu vida Ya nada te va a importar Venga la prueba, venga la dificultad De la noche a la mañana estés con las peores pruebas de la vida Si su presencia está contigo Él te va a dar descanso Amén Dale un fuerte aplauso papá Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 2 Verso 24 al 26 Eclesiastés capítulo 2 Verso 24 al 26 Dice No hay cosa mejor para el hombre Sino que coma y beba Y que su alma se alegre En su trabajo Todo esto también he visto Que esto es de la mano Del Señor Porque quién comerá ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, escuchen bien, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y recalca otra vez, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, amada familia, las obligaciones siempre estarán presentes en la tierra pero aquel que pueda confiar en el Señor y quien lo ponga en primer lugar no bajo excusas no bajo conceptos de humanos sino verdaderamente renunciando a todo lo que es su vida por agradar al Señor pues no va a tener aflicción de espíritu Salomón llegó a una vejez muy pero muy terrible Qué terrible debe ser para un hombre que ha amontonado tanto dinero, tantas riquezas y tanta gloria, verse que el fruto de su trabajo era nada. La iglesia, amada familia, y los miembros hoy en día que componen la iglesia, se han acostumbrado a ese estilo de vida, donde Cristo está obligado prácticamente a suplir nuestras necesidades, está obligado a darnos de comer, está obligado a darnos un trabajo. Pero nosotros no estamos obligados a agradecer Y muchos de nosotros vamos al Señor Venimos cuando estamos en prueba Cuando estamos en necesidad Estamos todos los días dentro de la iglesia Golpeándonos el pecho Pidiéndole al Señor que tenga misericordia Y Él la tiene Porque de repente de la mano del Señor Vuelves a tener trabajo Vuelves a suplir tus necesidades De repente todas las pruebas se han acabado Pero cómo lo estamos agradeciendo ¿Cómo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios cuando no somos agradecidos por lo que Él hace por nosotros? ¿Cómo podemos decir que somos siervos del Señor si hasta el día de hoy no dedicamos ni siquiera una hora para estar con el Señor? Y tengo que ser directo, ¿tú crees o tienes un Dios tan malo, un Dios tan ruin, que porque tú decidas un día, no trabajo laboral, ¿te va a quitar el pan de la boca? ¿Tú crees que porque le dediques cuatro horas de vida laboral El Señor te va a decir, ah me has servido Pero no te has ganado el pan del día, lo siento No Dice la palabra, el Señor es mi pastor Nada Nada Eso es para quienes se dejan pastorear por el rey eso es para quienes dejan que el Señor guíe sus vidas. ¿Y tú crees que el Señor te va a abandonar si decides darle más tiempo a Él? ¿Tú crees que el Señor no se va a ocupar de tu familia mientras le dediques más tiempo al servicio y a la predicación? ¿Tú crees que el Señor te va a abandonar? Porque en vez de estar viendo otras cosas Te dediques a escudriñar su palabra y a conocerlo Al contrario Él va a suplir cada necesidad de tu vida Mientras más le dediques el tiempo Amén Es por eso que el mensaje es tan duro Porque es necesario negarse Es necesario arriesgarse a perder Es necesario renunciar a los placeres del mundo Con tal de tomar nuestra cruz y seguirlo ¿Y sabes qué? La cruz es pesada No es una cruz que te la pones en el cuello Es una cruz que la cargas todos los días Para obtener victoria Y la cruz también significa arriesgarse Porque recordemos que quien murió en una cruz Fue nuestro Señor Y Él arriesgó su propia vida por nosotros Y es más, murió, perdió su vida pero resucitó al tercer día para que nosotros hoy estemos aquí. Y sabes qué feo, qué terrible y qué doloroso es que nosotros, hasta el día de hoy, no hayamos perdido nada. No hayamos arriesgado a, a servirle más. No nos hayamos, no, 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 hemos, no nos hemos arriesgado, mejor dicho, a darle más tiempo al Señor. No, es que no quiero servir, Pastor. Ya lo he predicado hace tres semanas atrás o hace un mes atrás. Hay servidores dentro de la congregación, en hospitales, en orfanatos, servidores en las cárceles, que cada vez que me los encuentro, vienen rogando y me dicen, pastor, ¿cuándo podemos ir a la cárcel? Pastor, ¿cuándo vamos a volver al hospital? Pastor, ¿cuándo vamos a volver a la cárcel? Pastor, ¿cuándo vamos a volver a alimentar a los necesitados? Pero también hay otros servidores que han dicho, ¡ah, qué bien! Ya no tengo que estar obligado a servir Y es ahí donde viene la disciplina Porque la palabra dice Retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar El Señor te ha dado un lugar en el reino de los cielos Pero también te ha dado un lugar en su iglesia Y si tú no lo valoras, no valoras lo poco que tienes de parte del Señor Aún ese poco se va a ir ¿Por qué? Porque no lo valoras Y también quiero ilustrarte con este mensaje la palabra declara que cuando el Señor estaba caminando en la tierra, él retó y arriesgó a cuatro pescadores a que lo siguieran. Abre conmigo Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20. Marcos capítulo 1, verso 16 al 20, al 20, dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que recomendaban, remendaban, perdón, las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hoy en día me pregunto, amada familia, si nos tocara ver aún al Señor Jesucristo así en carne y hueso Y de repente Él esté en la iglesia, esté dentro de nosotros y nos diga a partir de mañana Tú, 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 me siguen, no sé, a Cochabamba Muchos podrán decir, amén Otros dirán, Señor, no puedo O Señor, no quiero Vemos a estos cuatro Trabajadores estaban trabajando, estaban pescando cuando el Señor Jesús los llamó. De la misma manera, Jacobo y Juan estaban ahí. Jacobo y Juan tuvieron el reto y se arriesgaron inclusive a dejarlo a su padre con tal de seguirlo a Jesús. La palabra declara de que a partir de ese momento ellos le siguieron día y noche, sin importar las dificultades, porque ellos fueron testigos de absolutamente todas las cosas. Pero hoy en día, amada familia, ¿cuántos de nosotros podemos actuar como ellos? O quienes de nosotros podemos decir, sí, yo soy un discípulo del Señor, porque he dejado todo para seguirlo. No, no hay. Y sigo poniendo el mismo ejemplo. Da más miedo perder la jornada laboral que dedicarse un día a servir al Señor. Da más terror dejar a la familia por lo menos unas horas para venir a orar a la congregación que dedicarse un tiempo al Señor. Y sabes, lo más importante en esta tierra, amada familia No es que nosotros vivamos holgadamente Sino que el Señor camine con cada uno de nosotros Si tú caminas con el Señor, todo va a estar bien Y si tú decides entregarle tu tiempo Nada te va a faltar Dice la palabra, el justo por la fe vivirá ¿Sabes una cosa? la palabra también declara de que cuando Jesús murió en esos tres días de incertidumbre los discípulos volvieron a sus labores, volvieron a su vida pasada pero no de la misma manera pues ellos conocían el llamado que habían tenido y la palabra declara que en el momento que Jesús se le apareció por tercera vez a los discípulos los encontró justamente trabajando, Juan capítulo 21 verso 2 al 7 Juan capítulo 21 verso 2 al 7 dice Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a ir a pescar Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, verso 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella Y se echó en el mar Hay algo que muchos no comprendemos de este pasaje Y es de que los discípulos Pese a que tenían familia Tenían hijos Tenían familiares a quienes tenían que sustentar También ellos mismos tenían que ganarse la vida Tenían que mantener a su familia Pese a eso nunca abandonaron al Señor porque aun cuando Jesús murió, ellos sabían muy bien el llamado que el Señor les había entregado. Ellos sabían muy bien lo que significaba vivir para Cristo. Y sabían muy bien que eso los iba a llevar a una pérdida terrenal. Pero les aseguro que ninguno, ninguno de ellos se imaginaba que hoy después de tantos años estaríamos tomándolos como ejemplos de discípulos. Ellos simplemente amaban tanto al Señor Jesucristo Que querían pasar el mayor tiempo con Él Y aún dentro de su muerte En esos tres días de incertidumbre Ellos estaban conscientes en su corazón Y tenían la promesa de la resurrección Es por eso que Pedro Saltó de la barca desesperado Para darse el encuentro Ese es el amor, amada familia, de un verdadero discípulo El deseo de estar Cada día, noche y día Hora tras hora con Él Y sabes una cosa todos los discípulos, a excepción de Juan, tuvieron muertes terribles Murieron de maneras dolorosas Por ejemplo, el apóstol Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta Te pongo otro ejemplo, Santiago, el hijo de Zebedeo fue decapitado a espada en Jerusalén Felipe fue azotado y fue puesto en prisión y fue crucificado Tomás, el que acabamos de leer, dice la palabra que él fue a llevar el evangelio, la historia, perdón Dice la historia que fue a llevar el evangelio a la India Y claro, India estaba rendida a los ídolos Y al ver esto, los sacerdotes paganos lo atravesaron con una lanza Mateo, decapitado a espada Bartolomé, martirizado Todos nosotros los tomamos como ejemplo y decimos ay yo quiero ser como Juan quiero que el Señor me ame ay quiero ser como Pedro y predicar a tres mil personas para que las tres mil se conviertan ay yo quiero ser como, como esos discípulos que le dijeron Señor permítenos estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda pero imagínense cómo han tenido que sufrir la historia declara de que muchos de los apóstoles no tenían donde dormir caminaban día y noche predicaban el evangelio y en, ese, y en ese lapsus los pegaban los azotaban, los metían a la cárcel, los torturaban luego los soltaban para que vayan a otra ciudad y en la otra ciudad lo mismo venía el azote, venía el dolor venía la prueba y todos ellos fueron fieles hasta lo último dice la palabra que Juan lo metieron en aceite hirviendo lo metían, salía y no se moría. ¿Alguna vez te has quemado con aceite? Imagina todo tu cuerpo lleno de hilo. Lo volvían a meter, lo sacaban y no moría. Por eso lo abandonaron. Juan murió en su vejez, pero tuvo que pasar semejante tortura. ¿Y nosotros, amada familia, qué? ¿Quién puede decir que somos discípulos? ¿Quién de nosotros podemos decir que somos discípulos? Ellos han sido discípulos porque arriesgaron todo con tal de seguir a su Señor Y tú puedes decir, pero es que ellos estaban con Jesús, tú también estás con Jesús No es que ellos vieron los milagros de Jesús Oye, quiero decirte algo, salimos de una pandemia No estás muerto Podías haber partido La enfermedad podía haber tocado tu vida Y podías estar muerto pero si estás vivo ¿qué es milagro, misericordia gracia de tu Señor y cómo le estás correspondiendo yo he aprendido en la vida a ser agradecido por ejemplo el día que yo me rompí este dedo era el cumpleaños de mi papá y yo había llegado a la oficina mucho antes que él y en ese mismo momento yo lo llamé a mi hermano mayor, al Pastor Marcelo Le dije, Marce, he tenido un accidente y parece que me rompí el dedo No conozco, no sé qué hacer En ese momento mi hermano desesperado fue conmigo Fuimos a varias clínicas, no me querían atender Yo desesperado de dolor y mi hermano agarrándome Porque el dolor era tan intenso que yo me quería desmayar Y mi hermano me hablaba y me agarraba fuerte del brazo y, me, y caminaba conmigo Sería un mal hermano si el día de mañana yo lo veo en una prueba a mi hermano Y le digo, ah, te las ves tú solo y me voy ¿Se dan cuenta cómo somos con el Señor? ¿Se dan cuenta cómo somos con papá? Vamos llorando y decimos, papá ya no puedo más Por favor consuela mi vida Señor amado, trae paz a mi familia Señor, sáname de esta enfermedad Señor, necesito pagar las deudas Y el Señor lo hace pero en el momento que el Señor nos pide tiempo para él decimos Señor no puedo la historia declara de que el discípulo Andrés lo metieron en una cárcel habían delimitado que él tenía que morir crucificado y Andrés tenía a sus discípulos sus discípulos estaban con él y lloraban porque Andrés estaba a punto de morir los historiadores declaran de que Andrés los abrazó con una sonrisa y les dijo, no saben cuánto tiempo he estado esperando para este momento. Y las palabras de él mismo declara, esperado todo este tiempo, este momento feliz. Fue crucificado y murió. Y todos los discípulos de Andrés, marcados por esa misma palabra, porque él mismo feliz de perder su vida. Alegre de perder su vida Desesperado porque lo crucificaran ¿Para qué? Para encontrarse con su Señor Y nosotros amada familia No queremos siquiera venir temprano Para poder servir a papá No queremos dedicar nuestra vida No queremos perder ni un almuerzo Por venir a un ayuno No queremos ayunar porque la comida es deliciosa No queremos orar porque no que nos gusta orar No queremos servir porque tenemos cosas Más importantes que hacer Y sabes que familia eso duele Y lastima el corazón de papá Y perdona si me exalto Pero el momento que yo leí Cada una de las muertes De cada de los discípulos me avergoncé Porque le dije Señor muchas veces yo no soy así Muchas veces te pongo pero Señor Y digo no Señor no lo voy a hacer O muchas veces me idealizo y digo no Señor Tú comprendes Pero vemos a estos discípulos que pagaron todo Vemos a estos verdaderos hijos de Dios Vemos a estas personas que verdaderamente se arriesgaron a la mayor tortura Es por eso que cuando venga la gran tribulación, amada familia Muchos por, por no querer ser torturados van a negar al Señor Jesucristo Y como ya van a tener el espíritu de mentira porque no amaron la verdad Peor aún Amada familia, cuánto quisiera Mostrarles y retroceder en el tiempo Que pudiéramos viajar y ser testigos de cómo han sido torturados Para que nos avergoncemos de nuestro caminar cristiano Para que nos avergoncemos del servicio que estamos dando Porque el servicio que le estamos dando aún así es nada Para que nos avergoncemos de lo que estamos haciendo Porque sabes que, si tú crees que esa vida que tú llevas le agrada al Señor Lamento decirte que estás equivocado Porque hasta el día de hoy no te has arriesgado a perder nada por Él porque hasta el día de hoy te da vergüenza predicar el Evangelio Hasta el día de hoy ni siquiera quieres pasar o ser discipulado Para aprender la palabra del Señor Dime eso si es ser cristiano Dime eso si agrada al Señor Jesucristo Si leemos la palabra, todo lo que el Señor ha hecho por sus discípulos Y cómo han sufrido sus discípulos cómo han sufrido sus siervos Dime tú si nos podemos parecer a alguno de ellos No podemos parecernos a ellos Porque ninguno nos hemos arriesgado a perder la palabra inclusive dice Cualquiera que pudiera dejar a su padre y a su madre Va a poder ser mi discípulo Y cualquiera que pueda dejar su vida Cualquiera que verdaderamente se pueda negar a sí mismo Cualquiera que me ponga en primer lugar Ese va a ser llamado mi discípulo Y eso sabes a, sabes a qué conlleva A la pérdida La pérdida Perderlo todo Por ganar un lugar Perderlo todo Por tener su presencia Qué hermoso perderlo todo por estar en sus atrios el rey David decía señor quiero estar prefiero estar un día en tu casa que mil fuera de ellos prefiero una hora en tu presencia que toda una eternidad lejos de ti es por eso que David pese a cómo era y pese a los errores que tuvo tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque él sabía el valor de la pérdida amén y quiero acabar este mensaje con esta palabra la palabra declara que David en algún momento gracias a la altivez de su corazón y gracias a que él era muy exitoso provocó un censo en Israel y en el censo en Israel que no estaba en los planes del Señor inclusive su escriba su, la persona que estaba con él le dijo ¿por qué David mi Señor va a hacer pecar al pueblo? Pues gracias al pecado de David murieron setenta mil hombres. Y David, al buscar el perdón del Señor, fue a darle y a ofrecerle un sacrificio. Vamos a leer la historia Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 24, del 18 al 25. Samuel, segunda de Samuel, perdón, capítulo 24, verso 18 al 25. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo subió David conforme al dicho de Gad según había mandado el Señor y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra y Arauna dijo ¿por qué viene mi Señor el rey y a su siervo? y David respondió para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor para que cese la mortandad del pueblo. Verso 22. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi Señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos para, de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, le dará al rey. Luego dijo Arauna al rey, el Señor tu Dios te sea propicio. El rey dijo a Arauna, no, sino por el precio. Te lo compraré escucha bien estas palabras porque no ofreceré sacrificio a mi Dios holocausto que no me cueste nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz y el Señor oyó las súplicas de Israel y cesó la plaga en Israel esas palabras de David a partir de ahora, amada familia Tienen que mover Nuestro diario, vivir Amén No ofreceré Sacrificio a Dios Que no me cueste nada Ahora quiero preguntarte ¿Cuánto has sacrificado Por Dios en este tiempo? No me hables de tus años pasados No me hables de tu juventud No me hables de lo que pasó años atrás Te hablo en este 2020 te hablo hace dos años atrás. Te hablo hace un año atrás. Porque puede ser que hace un año atrás entregaras todo por el Señor, mas ahora no quieres entregarle ni siquiera una hora. Y si el Señor Jesús se parara hoy frente a ti y te dijera, hijo, ¿me amas? ¿Tú qué le responderías? Sí, Señor, te amo. ¿Por qué no me quieres servir? ¿Por qué no me quieres dedicar el tiempo? ¿Por qué no quieres leer tu palabra, mi palabra? Tú vienes a mí llorando Vienes a mí quebrantado Que de repente tus hijos han cometido un error De repente tus hijos han metido la pata De repente tu familia se está destruyendo De repente hay una crisis matrimonial Y todo eso yo estoy ahí Te he dado la solución ¿Cuántos han sido sanados de una enfermedad? Levanten su mano en este lugar ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en sus hijos a través de una enfermedad que el Señor ha sanado? Levanten su mano ¿Cuántos han sido sanos de las heridas del alma? Levanten su mano Pues ahí está Solo por esa cosa Que puede ser minúscula Así el Señor te haya sanado de un resfriado O así el Señor haya sanado una discusión O un insulto que te quebró el alma Él lo haya sanado eso basta para decirlo Señor yo dejo todo y te sigo me equivoco me equivoco vale la pena perderlo todo en esta tierra con tal de ganarse por lo menos un lugar en el reino de los cielos vale la pena vivir para Jesús vale la pena entregarse por completo a Él vale la pena poner de prioridad al Señor si algún momento el Señor te llama al ministerio y quieres predicar, quieres liderar, pues te va a conllevar a que te arriesgues a perder muchas cosas. Hace un tiempo atrás pasamos una prueba bien dura con toda mi familia. No, usualmente yo voy a esperar a que mi familia la cuente. Pero, por poco, por poco. Pensábamos que íbamos a perder a, a uno de nuestros pequeños de la familia Nosotros somos una familia bien unida Buscamos la unidad, pese a que el enemigo muchas veces quiere meterse para generar discordia Buscamos en familia la unidad Y, me, y mientras escribía este mensaje Me acordaba de todas las veces que el Señor en lo personal nos pidió algo Para levantar esta obra El pastor Fernando, mi papá Tuvo que pasar por una muerte civil Porque de la noche a la mañana Las redes sociales se llenaron de odio contra él Por mentiras Cuando yo estaba a punto de sacar mi primer álbum El quiero vivir para ti Pasé por una etapa de depresión muy dura en mi corazón Que casi me lleva al, al borde del suicidio Cuando mi hermano estaba Ya el Señor ya le había entregado todo en sus manos Para que él comenzara a ser verdaderamente el siervo que soy Tuvo que pasar prueba con sus hijos Y en este tiempo yo creo que en algún momento van a escuchar el testimonio. Por poco, por poco perdemos a, un, a uno de nuestros pequeños de la familia. Pero me guardo las palabras que me compartían ellos, que me decían, llegamos a un momento donde decimos, Señor, si es tu voluntad, llévatelo. Ya no podemos hacer nada y llévatelo si es tu voluntad. Me imagino las palabras de Abraham. O mejor dicho el corazón de Abraham que tener que hacer así y estar a punto de sacrificar a su hijo Tal vez con lágrimas en los ojos Solo para demostrar que amaba al Señor Imagínate nosotros como familia tener que escuchar semejantes palabras y decir Por poco perdemos a alguien Qué dolor hubiera sido para la familia, para nosotros porque Porque es uno de nuestros pequeños pero si el Señor nos hubiera pedido eso sí hubiéramos pasado el dolor, el sufrimiento Pero Todo lleva un propósito bueno Y esto es bien improvisado Pero tengo tiempo Jimena, subí por favor Pásame un micrófono Muchos no conocen pero en el año 2016 fue ¿Te puedo pedir que lo cuentes? Delia Ship por favor.
1: Amén, gloria al Señor, siempre es un privilegio compartir con el pueblo y más aún el, el compartir el testimonio de nuestro Señor, amén, es para su gloria, para su honra, pero a veces eh, cuando nos ven aquí arriba, eh, las personas piensan que no hubiera prueba ¿no? para quienes servimos al Señor por estar aquí y nada más falso, pagamos un precio por servir al Señor, todos sus hijos esperábamos la bendición de nuestro cuarto bebé y tuvimos esa prueba tan grande de que aproximadamente estando de, de cuatro meses eh, recibimos la triste noticia de que ya no habían latidos en el corazón de nuestro bebé no existe una prueba más grande lo saben mis hermanas que son mamás amén eh, no existe una noticia más desoladora y, y bueno todos estábamos esperando esta bendición en ese momento surgen muchas preguntas porque habíamos ido todos al médico juntos saliendo del colegio de mis hijos estábamos eh, los cinco ¿no? Eh, para saber si era varón o mujer entonces estábamos todos emocionados sin saber lo que aquel día pasaría cuando ingreso yo al lugar de la ecografía como les digo para saber si era varón o mujer y mis hijos y mi esposo esperándome fuera tardaba en hablar conmigo el ecografista yo ya había tenido la experiencia de los tres anteriores entonces estaba confiada pero al tardar su respuesta y al no escuchar lo primero que queremos escuchar que son los latidos del corazón del bebé ¿no es cierto? para eso es la ecografía Hubo un vacío, un espacio, un silencio en mí. Tardó, tardó como 20 minutos y no me decía nada. Después sus palabras fueron, tengo que decirle que su bebé no está ya con latidos del corazón. Eh, he revisado varias veces y eh, no, es, no, no, no está latiendo el corazón. Entonces lo primero que le dije fue ¿qué procede? ¿qué viene ahora? él me explicó que era urgente que el bebé fuera extraído del útero, ¿no? del vientre porque el hecho de que se quedara en ese estado podía perjudicar mi vida en un extremo y bueno fueron momentos muy desoladores guardé silencio no, no pregunté inmediatamente ¿por qué al Señor? pero no tenía buenas noticias al salir eh, eh, son pruebas que nos suceden cuando yo me incorporé y mis hijos me estaban esperando y mi esposo también pues lágrimas corrían por mis ojos ¿no? En mi, mi familia y nuestro pastor nos acompañaron en el proceso pero aún en eso debemos darle la gloria a nuestro Señor y, y comprender que Él tiene propósitos grandes eh, luego de esto vino nuestro nuestro bebé, que eh, es una bendición Luego de un año y medio tuvimos el consuelo para nuestras vidas con, con Asher, que es nuestro hijo menor Pero de seguro la prueba fue muy dura Sin embargo el Señor estuvo con nosotros Y creo que es el precio de continuar sirviéndole y testificando que Él es nuestro Dios A pesar de los dolores que vivimos
0: Amén ¿Saben? un fuerte aplauso al rey pese al dolor que se pasó fue el año 2016 que vivimos esto yo me acuerdo que ese día yo pedí permiso en la universidad para acompañarlo a mi hermano porque íbamos a ir a, a enterrarlo eh, busqué el nombre porque estaban desconsolados y yo quería apoyarlos y no sabía cómo y Buscamos un nombre porque no sabíamos si era varoncito o era mujercita Entonces buscamos un nombre unisex Se llama Eliashif Yo voy a esperar a que mi hermano pueda contar esa historia porque es muy linda Ese nombre significa el señor consuela si no me equivoco Nadie se imaginaría que a los dos meses teníamos que estar yendo a Copacabana me invitaron a la iglesia evangélica Me invitó a dar un seminario Y a dar un concierto en Copacabana En las fechas de carnaval Y me cuentan mi familia Que todo el viaje estábamos escuchando el disco Y venía mucho consuelo a sus vidas Pero había una promesa Yo sabía en mi corazón de que esa pérdida física conllevaba un propósito bueno No sabría qué es Pero pasando los años me di cuenta de que El Señor nos tiene que preparar Y el molde para quedarse firme como la taza Tiene que pasar por el fuego Y nosotros para verdaderamente llegar a la estatura de Cristo tenemos que vivir la prueba, la tribulación, la pérdida. Y si viene la pérdida, decir Señor, gloria a ti. Algo me has pedido y ahí está. Pero si no lo hacemos, amada familia, si no nos arriesgamos a perder, pues no obtendríamos la bendición. Amén. pienso esta vez guiarte en oración porque esto ya es muy personal pero sí quiero amada familia que en este momento nos olvidemos de todo el protocolo que llevamos como iglesia tal vez hay mucho dolor en tu alma porque hay disciplina porque tal vez el señor te ha disciplinado tal vez hay algo en tu alma porque Has tenido que perder algo Y hasta el día de hoy te preguntas ¿Por qué he perdido esto? O tal vez eres de esa clase de personas Que no quiere arriesgarse a perder nada No quiere arriesgarse a nada por el Señor Y eso tampoco le agrada Quiero que oremos todos juntos Levantando nuestras manos Dile conmigo Padre amado He escuchado tu palabra Hoy reconozco, Señor, que muchas veces, Padre, no agrada, no te agrada mi vida. Reconozco, Señor, que muchas veces, Papá, he preferido los placeres y he puesto excusas, Señor, para servirte. También Señor Reconozco que muchas veces Me he enojado contigo Cuando tú me has pedido algo Reconozco Señor amado Que muchas veces papá No quiero compartir contigo Que no deseo Señor amado pasar más tiempo en tu casa en tu obra que estoy preocupado Señor por las cosas terrenales y por los placeres terrenales antes que estar contigo pero Señor amado no quiero perder mi alma no quiero perder mi vida Señor no quiero Señor amado y cuando esté en tu presencia Tú me digas que no me conoces Porque tú conoces a tus discípulos Tú conoces a tus ciegos Tú conoces A los que te dedican su vida a ti Por eso Señor te pido perdón Señor perdóname Por el enojo que Invade mi corazón Cuando tú me pides estar contigo Perdóname Señor Porque aún cuando me ha tocado perder a alguien O perder algo Señor Te he preguntado por qué Y te pido que en este momento tú cierres tus ojos y Ores un instante con papá Si es este momento solo ha habido amargura en tu corazón y no has querido entregarle más tiempo a Dios, habla con Él un rato. Si cuando vino la prueba, vino el dolor, vino la tribulación, no has querido servir, también pídele perdón. de tus manos ahora Quiero que le digas conmigo Padre amado Hoy reconozco Señor Que no he sido buen hijo Hoy reconozco Señor Que toda mi vida Ha sido vanidad Y te pido perdón Señor Porque ahora comprendo Que lo que tú quieres de mí una vida dedicada Una vida que te agrade Una vida que te busque Perdóname por no buscarte Perdóname por abandonarte Perdóname por enfocarme Más en las cosas terrenales Que pasar tiempo contigo Perdóname por ser tan mal agradecido porque todo lo que tengo Todo lo que soy Aún mi familia Aún todo lo que poseo Señor Tú me lo has dado Por tu misericordia Cuando estaba triste Cuando estaba destruido Señor Tú estabas ahí Cuando estaba pasando por el peor momento de mi vida Tú estabas ahí he estado haciendo para ti perdóname por no agradecerte perdóname por haber sido parte de aquellos que se olvidan de ti Señor amado has puesto delante de mí la vida y la muerte la bendición y la maldición y hoy puedo escoger Señor amado Y quiero escoger la vida Una vida dedicada a ti Quiero la bendición Señor Y no me importa Señor amado Lo que tenga que perder No me importa Señor amado Lo que tenga que pasar Con tal de agradarte a ti Señor con tal de agradar tu corazón. Gracias, Padre, porque sé muy bien que tú tienes cosas grandes y ocultas para mí, que tú tienes cosas buenas para mí, Señor, pensamientos buenos para mí, Señor. Hoy me niego a mí mismo, hoy renuncio a mi vida. Renuncio a mis placeres Renuncio a lo que más amo Señor amado Para que tú tomes control de mi vida Gracias Padre Gracias Porque sé que eres tú El que mira Cada paso que doy Y te doy gracias Por tu misericordia Por lo que has hecho en mi vida Señor por esta oportunidad que me da Señor de volver a tus pies de vivir una vida dedicada a ti gracias Señor gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén puedes darle un fuerte aplauso a papá Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.